0: Cette saison de Super Green Me est parrainée par l'ADEME, l'agence de la transition écologique, et Maif, l'assureur militant. Merci à eux pour leur soutien, et bonne écoute. Super Green Me, saison 2, épisode 9. Bonsoir. Une place pour l'innocent, s'il vous plaît. Je suis au cinéma, j'y vais assez souvent, j'ai un abonnement. Merci. Et ça me permet de regarder des films que je ne serais pas allé voir si je devais payer 10 ou 15 euros ma place. Ce qui fait que je vais voir un peu de tout, mais qu'importe l'histoire, le réalisateur ou la réalisatrice, je sais que quand j'y vais, il y a 9 chances sur 10 pour que ce soit un film qui ne traite pas vraiment de la question écologique. Ou alors, qui en parle mal, de façon catastrophiste ou caricaturale. Pareil quand je suis chez moi, sur mon canapé et que je veux regarder une série ou un film sur une plateforme de streaming. Euh, alors qu'est-ce qu'on a en plein vol Ça me ferait du bien vraiment de voir à l'écran quelque chose de nouveau avec un futur soutenable et sobre et je pense que je suis pas le seul. En termes écologie, on est quand même pas foufou. Qui nous fasse ouais, rêver de train par exemple ou qui ne considère pas les écolos comme des illuminés. Te tout le temps les mêmes trucs sur la homepage, c'est quand même faire. Mais je me demande. C'est quoi un film vraiment écolo Est-ce que ça parle forcément de climat de façon frontale Et d'ailleurs, est-ce que ça existe tout court, un film qui véhicule un imaginaire écolo Justement, j'ai entendu parler d'une initiative assez intéressante, l'Assemblée Citoyenne des Imaginaires. C'est un projet dont l'objectif est d'imaginer, à partir des idées du public, des euh, films, des séries, des œuvres, d'un genre un peu nouveau, pour être diffusés, notamment à la télé, et toucher le plus grand nombre. Leur intention, c'est de créer des récits qui ne culpabilisent pas, qui ne font pas la morale, et qui épousent en même temps les codes d'une culture populaire, tout en étant à la hauteur des enjeux de notre époque. À l'initiative de cette assemblée, il y a Valérie Zoido. elle est autrice et réalisatrice. Salut Valérie, ça va Ça va et toi ouais. Valérie m'explique qu'au total, ils ont reçu 55 000 contributions, ce que je trouve... Euh, Plutôt cool, ça veut dire que beaucoup de gens, mine de rien, sont intéressés pour réinventer nos imaginaires. Les personnes qui ont participé ont partagé ce qu'elles voulaient voir en termes d'histoire, de héros, de thématiques. Et l'objectif, en gros, c'est de produire plus de don't look up. Vous vous souvenez ce film de Netflix sorti en 2021 avec Jennifer Lawrence et Leonardo DiCaprio Il faisait l'analogie entre le réchauffement climatique et une météorite qui fonce droit sur la Terre.
1: Excellent cas d'école. Il remplit toutes les cases, il offre aux citoyens la possibilité de comprendre les grands enjeux actuels contemporains à travers la critique des médias, du traitement médiatique, à travers la non-écoute de certains faits scientifiques, aussi à travers l'explication des GAFA, et à travers aussi une complicité médiatico-politique. Tout est expliqué divinement bien, et aussi une sorte de, de mise en scène et de catharsis autour du putain de facteur humain. Pas de changement, pas, sans résistance, et que là il y a une vraie résistance, il y a un vrai, une vraie culture de l'autruche, de don't look-up. On ne veut pas voir le problème, qui nous, la comète qui nous arrive sur la gueule, c'est le cas de le dire, parce qu'en fait c'est trop puissant, c'est trop violent, et donc autant être les joueurs de violon sur le Titanic.
0: Après, même si dans les 55 000 contributions, la volonté de parler de la crise écologique ressort, c'est pas la seule attente.
1: Les citoyens, certains, s'inquiètent pour leur santé mentale. Ce qui est bien finalement le symptôme d'une prise de conscience que en fait, la société est malade. Cette société qui ne tourne pas rond en fait, pourrait avoir des conséquences sur la santé psychologique des, des gens à force, parce que finalement, essayer en permanence de se suradapter à un système qui est malade, bah, ça crée des burn-out, ça crée une forte consommation d'antidépresseurs, d'anxiolytiques, etc. Et... Etc. L'autre euh, chose assez intéressante qui nous a donné beaucoup de force, c'est que les citoyens appellent de leur vœu, mais vraiment, une remise en question du capitalisme. Et là, en fait, ça permet d'avoir de la force par rapport à des fausses croyances des diffuseurs, à des fausses croyances des producteurs, quand on leur propose des nouveaux récits, où ils nous disent « ah non, 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 ça ne plaira jamais au public, ah ben non, ils ne vont pas accepter, etc. » Et donc là, on peut leur dire « ah ben si, si, euh, en fait, euh, les citoyens veulent entendre ça. » Mais c'est pas un scoop, hein, ce que je dis. C'est-à-dire que vous analysez les gros succès de Netflix, ils revisitent le mythe de Robin des Bois, Arsène Lupin, Squid Game, il euh, y a euh, évidemment la à des papels. Donc voilà, il y a tous ces grands enjeux qui font qu'en tout cas, il y a une conscience du fait qu'on vit une période de révolution euh, simultanée, de crise simultanée.
0: Et pour que ces contributions citoyennes deviennent un film, il y a tout un processus de création assez long, très riche, qui a abouti sur une résidence d'écriture pour commencer à faire vivre ces histoires. C'est un peu délicat d'en parler car elles sont pas encore complètement écrites, elles n'ont pas euh, été proposées à des chaînes de télé, et les scénaristes là sont vraiment dans une phase d'écriture, et justement ils pourraient se les faire piquer. Mais j'ai besoin de concret pour arriver à comprendre à quoi ça ressemble en fait un nouveau récit en quoi les films et les séries de demain seront différents. Et j'ai finalement réussi à soutirer quelques infos à Valérie Zoido,
1: Sans trop spoiler, euh, par exemple, il y avait un imaginaire où il y avait un citoyen qui voulait que quelqu'un sorte d'un coma de 30 ans il se réveille en 2050 avec une toute autre réalité, etc. Et donc, on a réutilisé cette idée. Bon, c'est une idée qu'on voit déjà dans euh, Hibernatus ou euh, Goodbye Léline. Mais là, c'est Camille, euh, dont le papa Jacques, euh, il se réveille du coma en 2050 dans une société de la pré-pétrole post-carbone euh, qui a vraiment réussi sa transition, euh, qui est complètement compatible avec le vivant euh, où euh, tout a changé. Et donc, elle décide de lui cacher. Ce nouveau monde est donc de recréer tout un décor capitalistique pour qu'il retrouve son monde d'avant et que ça ne soit pas trop violent. C'est une comédie familiale. Hein. Un autre récit qui est Striatum, où le maire d'une ville est très viriliste avec une, une masculinité dominante, conquérante, jusqu'au jour où en fait, il se prend un arbre dans la gueule et cet arbre lui pète son Striatum qui est une partie du cerveau qui, en fait, est un peu la complice, euh, finalement, de, du capitalisme et de la société de consommation et de cette attitude très humaine qu'on a, qui est archaïque, à vouloir toujours plus. Même si, scientifiquement, évidemment, que ça ne serait pas possible si on se cassait le striatum, on en mourrait. Mais dans cette fiction, on n'en meurt pas. Par contre, ce maire, il sort de, de son trauma, mais il sort complètement changé. Et surtout, il va changer la politique de la ville et il va se mettre à prendre plein de décisions totalement euh, loufoques, bienveillantes, euh, coopératives. Euh, mais mais, mais qu'est-ce donc cela
0: En vrai, les histoires peuvent carrément marcher. Par contre, elles me semblent être à des années-lumière de gros films qui font des millions d'entrées aujourd'hui, comme les James Bond par exemple. Entre les hélicos, les avions, les gros 4x4, il n'y a aucune limite. Mais je demande quand même à Valérie si ce serait envisageable de voir un James Bond compatible avec les nouveaux récits, ou si ce genre de film doit disparaître.
1: Du moment qu'on pourrait respecter l'ADN d'un James Bond, pourquoi pas euh, Évidemment que euh, si en, en utilisant bah, l'ADN de l'aventure, L'ADN euh, du conflit à résoudre, l'ADN de l'espionnage, euh, l'ADN euh, des twists, des gens qui font tomber leur masque, sur lesquels on pensait qu'on pouvait compter, mais en fait on ne peut pas compter, mais tiens, un, un tel complote avec un tel, etc. Mais pourquoi pas Mais pour moi, ce qui serait souhaitable déjà, c'est de changer la psychologie des personnages. Alors pas complètement non plus, mais par exemple, euh, faire un James Bond ou un... un un Tom Cruise de Mission Impossible beaucoup moins viriliste, beaucoup moins euh, sauveur, celui euh, qui est capable de tout, qui a la solution à tous les problèmes, euh, qui est conquérant, euh, dominant, et aussi pour qui le féminin est un faire-valoir, soit un faire-valoir, soit un problème, <rire> euh, voire les deux, soit une tentatrice, soit une, une, une traîtresse, mais en tout cas, c'est jamais une alter-ego coopérante ça n'est pas une histoire où on raconte des rois et des reines. Il y a le roi et puis il y a l'assistante. Donc ça, c'est gros carton rouge. Ça, il faut changer. Quoique, dans le dernier Mission Impossible, j'ai trouvé qu'il y avait une petite évolution dans la psychologie de Tom Cruise où on le voit vulnérable.
0: Et même dans le dernier James Bond. C'est vrai qu'il commence à y avoir un peu de changement. Il collectionne plus les James Bond girls. Il est amoureux d'une et partent à l'aventure ensemble. Il montre ses failles. Il vieillit même. Donc, peut-être que dans un ou deux films, 007 va faire sa transition écologique et euh, rouler en Aston Martin électrique, voire mieux, en mini et va faire du covoiturage avec d'autres espions. Qui sait Valérie fait le lien entre écologie et féminisme et c'est intéressant parce que, déjà, les nouveaux imaginaires ne doivent pas se cantonner à la question climatique. Mais aussi parce que les imaginaires féministes ont réussi, du moins comment ça serait inventé depuis quelques années, aussi grâce à la fiction. Et si c'est le cas, c'est notamment grâce à des militantes féministes qui ont mis en place des outils pour savoir si une œuvre est féministe ou pas.
2: Le test de Bechdel, c'est un test qui a été inventé par une illustratrice américaine qui s'appelle Allison Bechdel. Je crois que c'est paru dans les années 80, mais moi j'en ai entendu parler un peu avant MeToo, au milieu des années 2010, je pense, pendant que j'étais en, en étude de cinéma.
0: C'est Mathilde, ma copine et co-autrice de cette saison 2, qui m'en a parlé. On est chez nous, sur le canapé, et je l'enregistre.
2: Et c'est un test avec trois questions qui doit permettre de définir si un film est féministe ou en tout cas s'il si prend les femmes au sérieux. Et les trois questions du test, c'est est-ce que dans ce film, il y a au moins deux femmes qui sont nommées est-ce qu'elles parlent ensemble à un moment de l'histoire Et est-ce qu'elles parlent de quelque chose qui est sans rapport avec un homme Et en fait, quand j'ai découvert ça... Les questions sont tellement larges que je me suis dit, bah oui, évidemment, enfin c'est pratiquement tous les films. Et en fait, non, c'est un peu moins de la moitié des films qui passent le test. Et j'ai regardé euh, il n'y a pas longtemps, quand une femme scénariste est dans le pool des scénaristes qui écrivent le film, tous les films passent le test. Et quand c'est un homme ou un groupe mixte de scénaristes, c'est à peu près un film sur deux. Et moi, ce test, ça m'a beaucoup parlé parce que c'était des questions que je ne me posais jamais. En fait, quand je regardais un film, je me demandais toujours « Est-ce que l'action est intéressante Est-ce que les acteurs jouent bien Est-ce que la mise en scène est chouette ?» Et en fait, quand j'ai commencé à regarder les films avec ce test en tête, ça a complètement changé ma vision de ce que je regardais. J'avais l'impression d'être beaucoup moins naïve et puis surtout de me rendre compte que dans plein de films que j'adorais, on me mettait des trucs en tête de euh, les femmes sont forcément euh, soit un peu euh, pimbèche ou soit un peu euh, folle, ou, voilà. Et maintenant, ça m'arrive souvent, quand je regarde des films ou des séries, de remarquer en fait, euh, les archétypes euh, féminins. Je pense que ce test m'a permis d'avoir un regard plus critique et puis surtout un regard plus analytique, c'est-à-dire d'être moins passive dans ce que je regardais, mais de plus me poser des questions. Pourquoi c'est écrit comme ça Quelle idée on a envie de me faire passer de façon... Euh, Induites, c'est-à-dire qui ne sont pas forcément des choses qui sont racontées dans l'œuvre, mais plutôt la façon dont l'œuvre est racontée, et ben voilà ce que moi, inconsciemment, euh, j'en retire.
0: Et si Mathilde m'explique tout ça, c'est parce qu'elle a eu une très bonne idée pour m'aider dans ma quête des nouveaux imaginaires.
2: En fait, ce serait trop bien d'avoir un test de Bechdel de l'écologie. Parce que moi, je sais que pour le féminisme, c'est quelque chose qui m'a aidé à réimaginer plein de choses, en tout cas à changer mes imaginaires euh, au cinéma. Et euh, pour l'écologie, il manque une grille de lecture qui puisse être euh, appliquée facilement par les spectateurs. En fait. Le problème, je trouve, de beaucoup de trucs autour de l'écologie, c'est que comme c'est un sujet complexe, avec plein de choses euh, comment, entremêlées, quand on n'a pas les clés, les chiffres, on a l'impression qu'on ne peut pas juger de est-ce que quelque chose est écolo ou pas. Et en fait, il faudrait qu'on imagine un test avec trois ou quatre questions très simples que les gens puissent se poser en regardant des films ou des séries qui seraient un test de Super Green Me, un test de Bechdel, de l'écologie, pour permettre de décider si l'imaginaire qui est véhiculé dans ce film ou cette série est climaticide ou pas.
0: Ce genre de dispositif pourrait vraiment nous aider à y voir plus clair, alors on se met à travailler dessus. Et effectivement, sur l'écologie, il y a beaucoup de critères.
2: La plupart des films et des séries qu'on regarde, à un moment, il y a un moyen de transport. Peut-être qu'on pourrait imaginer une grille relative à la question des transports.
0: Tu as la question climatique, mais tu as aussi voilà, la question de la biodiversité, la question de l'eau. Et
2: après, une autre série de questions plutôt relatives à la consommation, ou à la nature, ou aux ressources.
0: Est-ce que le mode de vie des personnages principaux est sobre si tu fais l'apologie de la surconsommation, ou que tu prends l'avion, ou que tu as une grosse bagnole, ou que tu as une grande maison, ou que tu as une piscine. Est-ce
2: que les choix du personnage sont motivés par un intérêt individuel ou par un intérêt collectif
0: On réfléchit, on débat, et c'est très intéressant parce qu'on soulève de vraies questions, notamment sur le sujet de la perfection écologique. C'est pas parce qu'une personne mange une fois de la viande ou prend la voiture que forcément elle sera pas écolo. Peut-être qu'elle fait plein d'efforts sur tout, mais n'a pas le choix que de prendre sa voiture par exemple. Ce test doit pas se focaliser en fait sur l'empreinte carbone, il doit prendre en compte le contexte et la volonté des personnages. Et en fait, on sort en fait du concept vraiment d'empreinte carbone pour. Se rapprocher de l'ombre climatique, qui est un concept qui a été théorisé par une journaliste américaine qui s'appelle Emma Patty, qui en gros dit genre, bon, l'empreinte carbone c'est gentil, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de limites et on ne regarde pas vraiment les émissions indirectes.
2: En gros, il faut qu que le test donne aux spectateurs une idée de la durabilité des choix. Genre, est-ce que c'est des choix durables ou pas
0: C'est ça. On planche sur le test pendant encore de longues minutes, on négocie entre nous. Et à un moment, ça y est, on a quelque chose qui tient la route. Le test de Super Green Me repose sur trois critères. 1. L'action doit se passer à partir du XXe siècle. 2. Les personnages principaux doivent avoir un mode de vie sobre, ne pas faire la promotion ou l'apologie du shopping, de l'avion, de grosses voitures, de grandes maisons, de la technologie à outrance. Et enfin, 3. Si jamais ils ont fait des choix anti-écolo, S'ils sont contraints ou s'ils agissent pour le bien commun, ils sont excusés. Après, ce test a des limites. Il va peut-être exclure des œuvres qui véhiculent de bons messages ou l'inverse. Mais comme le test de Bechdel, il ne se veut pas comme l'outil ultime qui permet de définir les bons et les mauvais films ou séries. La seule ambition de ces trois questions simples, c'est de vous permettre de regarder ou de lire une œuvre avec un regard un peu plus critique, et pas vous laisser embarquer par des imaginaires qui ne sont pas soutenables. Malheureusement, une immense majorité de films ne passe pas le test, mais on en a quand même identifié quelques-uns qui réussissent. Before Sunrise, une comédie romantique de Julie Delpy. Le Parfum Vert, avec Sandrine Kiberlin et Vincent Lacoste. Les deux ne parlent pas frontalement d'écologie, mais normalisent le train et le vélo en libre-service. La série Sex Education, qui prône la tolérance et où les personnages se déplacent beaucoup en vélo ou en transport en commun, même s'il y a beaucoup de technologie et que le lycée bannit le papier au profit des tablettes. Alors c'est certain, il doit y en avoir d'autres, mais on peut s'accorder sur le fait que ça fait peu franchement. Même si de belles œuvres vont arriver dans les prochaines années, j'en suis sûr, et on l'a vu avec Valérie Zoïdeau en début d'épisode. Après, il ne faut pas se leurrer, le cinéma, les séries, même les bouquins ne pourront pas tout faire. L'émergence de nouveaux imaginaires soutenables, ça ne tient pas qu'à ça. Et surtout, on ne peut pas attendre d'hypothétiques films pour bien vivre nos transitions écologiques, pour tenir en tant qu'écolo. On a besoin j'ai besoin de choses qui nous font tenir tout de suite et peut-être euh, qu'il ne faut pas chercher très loin. Super Green Me est un podcast imaginé par moi-même Lucas Caltriti. Cet épisode, je l'ai écrit en collaboration avec Mathilde Mélin. Il a été réalisé et mixé par Solène Moulin, qui a aussi composé la musique originale. La saison 2 de Super Green Me est une production Studio Fact Audio. Si vous avez aimé cet épisode de Super Green Me, partagez-le, parlez-en autour de vous, et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Un immense merci à l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, et à Maif, l'assureur militant, de parrainer cette saison 2 de Super Green Me. Maïf est une entreprise à mission qui a, dans ses statuts, l'objectif de contribuer à la transition écologique à travers ses activités. Ça passe notamment par l'arrêt des investissements dans les énergies fossiles ou encore par la création d'un dividende écologique. Maif alloue 10% de son résultat annuel pour des actions de protection de la biodiversité, pour le climat et pour ses sociétaires les plus vulnérables.